0: ¿Qué onda con la vida? ¿Qué onda con el amor? ¿Qué onda con el tráfico? ¿Qué onda con el... ¡Qué onda con Karen! ¿Qué onda? Yo soy Karen y esto es ¿Qué onda con Karen? Hola, ¿qué onda? Yo soy Karen y esto es ¿Qué onda con Karen? Qué gusto tenerte por aquí, que estés disfrutando y compartiendo este podcast, significa mucho para mí. Y hoy te contaré ¿Qué onda con la universidad? Historia de cuatro añotes de alegrías, desvelos, lágrimas, estrés, mal pasadas, pero también de muy buenos momentos. La universidad donde yo fui es muy bonita, grandota y de verdad con una vista maravillosa donde puedes ver toda la bahía de Acapulco. Y debo de confesar que cuando sentía que ya no podía más con la vida y con el semestre, me iba a sentar a un murito que estaba ahí y podía apreciar toda la vista. Y hacerle una pausa a ese momento, ya sea de algún examen o de algún proyecto, dije pues va, admirar y contemplar esto, esto que la vida y la universidad me está regalando. Y en el episodio pasado te dije que qué onda con eso de los horarios que te dan, porque yo iba muy ilusionada pensando que entraría a las 8 de la mañana, tendría recreo y saldría como a las 3, pero no, cuando vi que cuando vi mi horario con una carga de nueve materias, de verdad, nueve de que una clase duraba dos horas y todas eran corridas desde las siete hasta las cinco imagínate, todo un rollote ah, pero eso sí aparte, tenías que tomar un PAE el PAE es una actividad extracurricular, ajá y dije, no hombre, mano, aquí aquí ya quedé. Y ya era el primer año de universidad y es de verdad de muchos cambios. Es de adaptarse a una nueva rutina, modificar tus horarios de comida y todo ese rollo. Recuerdo que en mi primer día de clases, todos muy felices y con tenis, con la idea de, wey, vamos a ser comunicólogos y mejores amigos por siempre y para siempre. O la típica pregunta de, ¿por qué comunicación? ¿A qué te quieres dedicar? Qué gran pregunta ¿eh? para ser las 7 de la mañana y que también fue una gran motivación para seguir aguantando para esos 8 semestres. Así que si tú eres universitario, próximo a hacerlo o ya terminaste, entenderás que a veces un sándwich será lo que te salvará para seguir en tu rutina. Y además te vas a ser medio fan del café. Y como dice mi papá, a darle que eres estudiante, estudio constante. Acá entre nos... Bienvenidos también al desvelo porque tener que terminar un trabajo y despertar muy temprano para entregarlo, o sea, se va a hacer como, espero no sea como que tu costumbre de que lo dejes al final, pero sí de vez en cuando te vas a andar desvelando para poder entregar un proyecto o algún, no sé, un examen o qué sé yo. Así que te aconsejo que busques una motivación, algo que te haga llegar a tu meta, pero esto sí, algo que deberías de tener muy en cuenta y que yo me tardé un poco en entender, es de disfrutar del camino. Y sí, en este camino conocí a seres maravillosos que hoy puedo llamar amigos, y quizá hubo algunos choques como en todos los grupos y en todas las familias pasa, pero debes de aprender a sobrellevar eso y sobre todo, sacar el evento. Como te contaba, del primer semestre yo llevaba nueve materias. O sea, nueve. ¿Qué onda con eso? Venir de la prepa donde te exentaban en algunas materias y pues ya. ahí tú la, te la llevabas bien relax, bien cool todo el asunto. Y luego entrar a un mundo donde tienes que tomar nueve materias, dije a la mauser. Fue todo un reto. Así que si tú piensas ser estudiante de comunicación, fíjate que no solamente es posar hablar y sonreír, sino también eh, debes de saber que aquí empezamos todos desde abajo con materias de teoría donde debes de leer mucho, de verdad harta teoría que después te va a servir en la tesis, ¿eh? y aunque yo era no medio tetilla y aferrada al sueño como un ecólogo, sí me leía todas esas paginotas, pero también en algunas hacía trampa ya que leía un párrafo sí, un párrafo no, o uno sí, tres no. O solamente la primera oración del párrafo y la última. Ya sabes, ¿no? Pues era ya, depende, al nivel de cómo estuviera, pues si cansada o, o si de plano, si decía, no, de aquí debo de, de sacar la lectura para hacer mi control de lectura. Muy famosos que hacíamos eso en primer semestre. Y ya en segundo semestre, para mí fue de verdad el semestre, pero más, más relajado de todos. Que hasta en una materia que era de creatividad, un maestro, me acuerdo que armó la reta y Meli, que es una de mis compañeras, estábamos echando ya la retilla, lo pateó con el balón y le dio en la cara, te lo juro. Me reí tanto, tanto, tanto que (ríe) me tiré al piso y el maestro nos dijo, tú y tú están reprobadas, tú por golpearme y tú por reírte. Obviamente el maestro no nos reprobó, pero sí fue como que muy épico ese ese asunto de, de la Meli golpeando al maestro. Mi escuela está asociada al sistema jesuita, así que tenía clases de ARU, que sus siglas son Área de Reflexión Universitaria, donde tienen la inspiración de los jesuitas, donde vamos formando ahí el camino, porque eso sí, entramos para aprender, salimos para servir. Pero no crees que había monjes y este monjitas ahí dándonos clases. No, 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 nada más eran los maestros, tenían esta inspiración Eh, humanista, jesuita y así ah, me acuerdo que también aquí en el segundo semestre tenía que tomar el PAE, que es esta actividad extra y bueno, lo divertido de eso es que había diferentes actividades de todo tipo, ya sea que fueran religiosas, deportivas o artísticas y recuerdo que en esa ocasión Hubo misiones y yo desde siempre, de verdad, desde siempre había querido vivir esa experiencia y qué onda con la gran aventura que me lleve. De verdad es uf, no una cosa cosa maravillosa y antes quisiera aclararte que no fue la típica experiencia de la escuela de las niñas fresas que van Oh sí, nosotros somos el equipo amarillo, sí, bravo, Jesús, en tu corazón y esas cositas como lo cuenta Letty Mondragón. Pero no, 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 o sea, de verdad, esto que que yo viví en Misiones fue una cosa sorprendente. Te voy a contar un poquito de ello, ya que eh, de verdad esta experiencia fue muy significativa para mí. Pero me gustaría hablarte un poco de eso más adelante, mientras te cuento como por encimita de este asunto. A mí me tocó una comunidad, me acuerdo que en esa ocasión fuimos a San Pedro Cacahuatepec y el lugar donde yo estuve es Sal Si Puedes, así es como lo oyes, Sal Si Puedes. Y sí amigos, sí salí y de verdad que esa comunidad fue una cosa bella, no, no, no. De verdad que estoy muy feliz de que me haya tocado esa y por algo pasan las cosas, ¿no? Ahí conocí a tres niñas que me recibieron como si fuera una amiga más. Me llevaron al río, me ofrecieron muchísima comida. Ay, qué cosas tan ricas! Tus tortillitas a mano, que tus elotes. De verdad que fue una gran experiencia también de mucha comida. Me permitieron además vivir la Semana Santa con ellos y eso es totalmente diferente a como lo vivimos aquí. Pero eso sí, siempre... Con el mismo fin. Además de que fue una semana tan gratificante y el lema que tenían nuestras playeras, pero siento que también en mi corazón sí tú, eran fuegos que incendian otros fuegos. De verdad, qué cosa tan chula vivir esa esa gran experiencia. Y gracias a eso y por obra divina, pude estar un verano en el extranjero. ¡Oh, Rios! Por eso, más adelante, más... Después, después con más calmita hablaremos sobre eso. Y ya en el tercer semestre siento que es como tu primer filtro de la carrera. Los grupos anteriores siempre me aterrorizaban y de verdad me decían no, cuando vayas en tercer semestre ahí sí la van a sudar porque es el más pesado de todos. Y yo dije no hombre, yo ya no quiero llegar a eso, yo ya estoy muriendo. Pero yo siento que eh, cada quien habla cómo le va en la feria. Así que cuando yo ya iba en ese semestre, todo cool, todo bien. No sentí que estaba muriendo, sino me gustó mucho, mucho, mucho. Así que todo es como tú te sepas organizar y sobre todo aprender a dedicarle tiempo a las cosas, porque sí sonar algo cliché, pero para todo hay tiempo. Además, ahí llevé una de mis materias favoritas que fue guionismo y según yo, que ya sentía que era mi mero mole porque esa materia está seriada con radio y yo era la más feliz, aparte de estar escribiendo con esta tipografía en Courier New y uh, ahí... Este, también llevamos una materia que es síntesis y evaluación 1, ahí tienes que crear una empresa que apoya a alguna asociación civil y ahí nació Paso a Paso. Así como la canción de como el lobo ve detrás de ti? Paso a paso. Eso, menos <risa> Esta es una empresa que estuvo trabajando con niños en el Instituto de Cancerología. Estuvimos brindando talleres, creamos un proyecto de comunicación para el mismo instituto y al final organizamos una posada para todos ellos. Estaba muy bello el asunto y también fue otra gran experiencia universitaria, además humana y bueno y si piensas que como estudiante de comunicación no llevarás números y mala eh porque llevamos estadística jesús no ahí sí estaba caón el asunto porque ah, no si tu tesis piensas que va a ser eh cuanti la van a necesitar para mi fortuna yo tenía a Cristian como compañerito que nos explicaba y nos hacía el paro, a la Emily y a mí con esto de la estadística, porque uh, no, no, no. También fue un buen maestro el que nos tocó, ¿eh? En cuarto semestre, uh, amigos, aquí ya se siente casi casi que estás del otro lado del charco y sí, ya, andas a la mitad del camino Y cabe aclarar que a este punto del semestre ya no estaban todos los que entramos en un inicio, y ahí ya no estaba mi team del Shinigami y la Geme, o sea, de la Monce, pero para mi fortuna, pues nos seguimos frecuentando, nos seguimos siendo amiguis, y ahí tuve que hacer nuevas amistades, y ahí encontré a a la Carla, a la Meli y al de... En este semestre ya llevaba radio y ya sentía que yo ahí tenía que explotar mi voz y todos los dotes ahí de sí, 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 pero también fue todo un reto, Ana. pero espera, espera, a ver, pausa, pausa. A esta altura eh, del semestre y de la vida había como que un programa del government donde tenían que hacer castings para estar en un programa de radio, así que adivina quién se salía de sus clases para irse a hacer... Estos castings y picar piedras. Y decir sí, por favor, yo quiero ser la próxima voz. Pues sí, yo. <ríe> Lo intenté como unas tres o cuatro veces por parte de ese programa. Pero pues, sí. <ríe> no, nomás no se armó. En la primera quedé de suplente. Y ya en las siguientes veces ni a la semifinal. Y ahí sentía que la llama del sueño se iba apagando poco a poquito. Pero gracias a la vida, a Dios, tenía amigos dentro y fuera de la universidad que me motivaban a seguir luchando e intentando, y sobre todo ver los errores, porque no creen que nada más es venir a hablar y decir, sí, es, estás escuchando tal programa y quiero ser la próxima voz, no, 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 tienes que mejorar tu dicción, que la respiración siempre sonreír al micrófono, y aparte, no sé, pero creo que siempre algo que buscaban era como una voz así de estas, que están sin que tienes que imponer la voz y no, pues mejor algo también cool, profesional pero esa cercanía con el pueblo bueno, no sé, en fin y ya después, eh, ah sí, sí, sí un consejo de este semestre me acuerdo que una maestra que me dio nuevas tendencias en los finales me dijo ok, vamos a hacer esta reunióncita nos llevó al jardín botánico y me acuerdo que nos dio algunos este, bueno, algunos a todos nos dio una estrellita me acuerdo que me dijo esta estrella es para ti estas estrellitas de las que las pegas en tu cuarto Y brillan en la oscuridad Y me dijo, esta estrella es para ti Y recuerda que siempre hay una luz Al final del camino Uy, uh, me acuerdo de esas cosas Y digo, ah, no mano, pues sí Sí, 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 sí hay una luz al final del camino. Así que gracias a esa maestra, ya nunca más la vi. Pero gracias por ese consejo, por esa estrella. Y, ¿sabes? Creo que aquí sería bueno contarte un poco de los finales de ese semestre, ya que ahí hay tantas historias de velo, de buscar el outfit más formal para presentar ahí en la escuela. Ah, y eso sí, en la escuela tienes que presentar ya sea tu proyecto final y ahí tienen que ir los sinodales. ¡Uy, uh, bien perris el asunto! Porque, ¿qué onda con eso? O sea, las primeras veces que... O sea, en primer semestre que teníamos Estas exposiciones con sinodales Aquí yo sentía es que oh, Ay, mano, a ver A ver si sobrevivo pa, para la pregunta O sea, ya apenas iban a decir Ah, ok, ¿tú qué nos vas a presentar? No, pues, uh, uh, así como Josh, entregué yo Josh Cuando está presentando el clima y todo ese Y un buen consejo aquí Podría ser que le inviertan Al outfit SD Para tener la presentación formal Porque si sí, eh, luego uno dice Ay, no tengo nada más tengo puro jeans y mis converse y no un vestidillo que el pantalón beige un asunto con algo barato puedes armar un buen outfit ¿eh? Y ahora sí, amigos, ya en quinto semestre, agárrense, mijos, porque para mí ese sí fue el más pesadillo. Como te dije al principio, aquí cada quien habla cómo le fue en la feria. Y en especial, a mí, híjole, no, ahí sí me estaba... Si sí, yo sentía que me llovía sobre mojado me acuerdo que en quinto semestre llevaba la materia esta que, uff, hasta hace que me tiemble el ojo todavía. Esta materia se llama semiología, que el significado, el significante, que es azul y demás nombre ahí... La, me acuerdo que la, la listilla del salón en esa materia era la meli. Y Además siento que para que andar y entendiendo estas clases tenías que arte tus prendes, porque eso de las teorías y que el significado el significante... Ah, no, 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 no sí, sí, era todo un rollo. Pero se, se salvó esa materia, amigos. Además de que ahí me hice cliente frecuente del paracetamol, porque mucho dolor de cabeza que el uff, uf, uf, no, no, no. Así que ojo hubo oído. También cuidan su salud, Chavisa, porque a veces esos dolores de cabeza indican algo. Así que mi mamá dijo, a ver, mijita, ya te estás acabando la caja, que está pasando ahí? Yo le dije, no, pues es que me duele mucho la cabeza. Y entonces me llevó con un neurólogo y pasó, aconteció que la niña tenía cefalea tensional. Tú dirás, Andrea, prima, está Morrison, ¿qué pecs? ¿Qué onda? Pero, tranqui, tranqui, o sea, a lo que yo recuerdo que es, esto es como un dolor que te da en tu cabecita, ocasionado por el estrés y el cansancio, así que mi mitad de mi cerebro tenía como dolor por estrés y el otro dolor acá, normal, por no sé, nada, algo así, era esto del dolor tensional, y es aquí donde... ...donde conocemos a mi amigo... ...el insomnio... ...y sí, ahí fueron las noches donde ya... ...de plano nunca podía pelar el ojo... ...pero... Eh, ...si pudiera regresar el tiempo y darme un consejo... ...que ahora es tuyo... ...es cuidar tu salud, de verdad... ...no te estreses, tú no eres un número... ...ni siquiera eso te define... ...así que tú y tu salud están primero... ...y sobre todo... ...si repruebas una materia... ...pues, ah, que no serás ni la primera... ...ni la última persona en reprobar... ...y si te pasó eso... Ahora enfócate, párate y a darle, pártele su madre a esa materia, porque eso sí, a la niña le salió bien intensilla, amigos. Dije, ah, no, que yo quiero terminar la carrera en cuatro años y que no como cuatro y medio. No, no, no. Yo dije, ah, no, yo quiero entrar eh, en el 2015 y salir en el 2019 porque yo quiero acabar bien los cuatro añitos. Pero eh, como, como alguien decía ahí en la escuela, eh, es carrera, no es carreritas. Así que todo tranqui, como te dije al principio, disfruta el camino antes de llegar a la meta. Y ahora sí, quiero contarte de qué onda con bueno, los últimos semestres en séptimo y octavo llevas investigación aplicada 1 y 2 que es donde debes de hacer un trabajo de investigación, o oh, como le dicen algunos, la tesis, ay, aquí persídense amigos, porque yo sé, yo sé que de verdad estos dos semestres me la pasaba quejándome de que ay amigos, la tesis y todo eso. Y algunos hasta me dijeron, no, está morra bien exagerada por un trabajillo. Pero a ver, a ver, les cuento un poquito y les platico. Eh, no es cualquier cosa esto, eh. es un trabajo donde entregas todo de ti hasta tu último parpadeo para que salga un trabajo excelente. Y ya que no quisiera hacer de menos ningún trabajo de alguien o de alguna otra carrera o de alguna otra escuela, pero a lo que yo platiqué en ocasiones con algunos amigos, no era como que el mismo esquema esto de la tesis. Y en fin, así que pues en mi escuela sí nos daban duro de que, ah, pues tienes tantas semanas para hacer el capítulo 1 y que la revisión, así que écheme ganas y de verdad yo siempre he dicho creo que aquí me inspiré de una maestra que nos decía no, la tesis es como tu primer hijo y sí, mano, esta canijilla esta me hizo llorar me hizo sacar la fuerza interna y agradezco de verdad a los que formaron parte de mis focus group para obtener información y como te dije que no hubo pex y reprobabas alguna materia, ¿qué crees? que pasó en este último semestre? ¿no? ¿Y ¿qué piensas? que está muy horizontal? no, de seguro, así como habla de tetilla de que se leía todas las lecturas y, y, y le intensiaba pues no, también, también me tocó eso de reprobar, y no una, sino dos materias que en esta ocasión, en mi último semestre, fue eh, síntesis y evaluación 3 y video 3, sí, 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 yo sé que yo no los repruebo, se reprueban ustedes, y dije, ay no, de verdad, debo de confesar que siempre creí que en esa carrera de comunicación o repruebas tesis o estás destinado a reprobar síntesis y video, pero... Para la fortuna y todo este... No, de verdad fue una fortuna y una cosa tremenda. Pudimos recuperar estas materias, o sea, estas que reprobamos tuvimos que hacer verano. Y así que, eh, 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 si hubo clausura y si pudimos salir en tiempo y forma. Y en esto que hicimos de verano... Ahí nació Los Ojos de mi Tierra. Así que sí, cuando acabe todo esto del podcast, vete a YouTube y ves un poquito de Los Ojos de mi Tierra. tin, Además, ahí vas a entender un poquito de qué te hablo y para que conozcas del estado de Guerrero. Pero es que para mí la vida universitaria marcó como que un antes y un después de mi persona. Y agradezco mucho a los compañeros que tuve. Por algunos sí me llevé así bien chido y con otros no tanto, pero sí conocí a todo tipo de personas, así que... Hay que tener ahí los ojos claros para saber, ah, estas personas sí convienen, estas no. Y ni hablar de las personas y amigos de diferentes carreras, que de verdad es una cosa tremenda hacer amistad de otras licenciaturas. También hubo una inspiración y una motivación para levantarme todos los días a las 5.30 de la mañana, que era mi señor padre que me decía, no, pues sí. Hay que darle yo por este hombre, le voy a hacer. Además también mi mamá que se mochaba ahí, que con el, ¿cómo le dicen? Con el tostón, o sea el 50 para que yo comiera algo y también el brother que era el que utilizaba para todos mis proyectos que pudiera. Ya sabes que la foto, que la radio, que etcétera, etcétera, etcétera. Así que disfrute mucho el lugar en el que hoy estás. Si apenas estás a punto de ingresar a la universidad, si estás cursándola, ánimo. Todo el éxito para ti como me dijo en mi clausura mi asesora de tesis la vida aquí apenas comienza me di a la tarea de también escarbar en los recuerdos de mis amigos y les pedí que pues, hay un recuerdillo, ya sabes, ¿no? de la universidad y algo que hayan compartido conmigo. Así que vamos a iniciar con el de la Meli. Meli es una amiga ahí de la universidad. Me acuerdo, yo sí tengo un, muchos recuerdos con ella. Recuerdo que el primer día que fue como el curso inductorio a la universidad, estábamos comiendo en la cafetería y ya se iba a ir el transporte. Y yo le dije, apúrale amiga. Y ella seguía comiendo, así que le envolví su, su quesadilla y se la metí a su mochila. Y nos fuimos corriendo para alcanzar el transporte, pero no, no lo alcanzamos. Y bueno, la Melina dice, Recuerdo que cuando subimos a la casa abandonada del jardín y nos echaron los perros. Sí, es cierto, una vez subimos al jardín botánico para ver qué hay hasta allá arriba, porque dicen que puedes ver toda todo, todo, de verdad. Ya de repente salieron unos perros y así que... Sh-. A eso se refiere cuando nos dice nos echaron los perros. Uf, no, así que fue la corretiza de mi vida. Y otro recuerdo es que nos subíamos a nuestra piedra con la durgen o sea, Emily. Porque me acuerdo que en estas materias de teoría había uno que se llamaba Emily Durkheim. Y así que ahí se le quedó el durgen a la Emily. Y bueno, a dice otro recuerdo es que subíamos a la piedra con la durgen para que una de ustedes practicaran de su iglesia, sí, me acuerdo que Emily nos dijo, ay, ayúdenme, voy a dar un tema en la iglesia y así que ahí andábamos diciendo, no, pues mira, deberías de pararte más o tener más interacción con los chavos y cositas así, y el segundo recuerdo fue cuando fuimos a Tasco y todos nos íbamos ya a dormir y pip, se estornudó y se le salió un pedito, ah, no manches, esa cosa eso, eso pasó en los ojos de mi tierra, no voy a decir quién, pero... De ahí también eh, estábamos grabando los ojos de mi tierra, o como yo le llamé en algún momento, la desgracia de mis ojos. Vamos por el siguiente recuerdo, amigos. Dice Jair, eh, él también es uno de mis grandes amigos de la universidad. Dice, en mi primer semestre de universidad casi no le echaba muchas ganas porque estaba enfocado en el fútbol, salía de clases a las 5 de la tarde y a las 5.30 ya estaba entrenando. Un mes me estuve preparando para ir a uno de los... Para ir a una de las visoras a León Y de ahí me fui de viaje una semana a las pruebas Y no quedé uh. Pero todo por eso Reprobé una materia que era seriada Y de milagro pasé introducción a la investigación Con seis Recuerdo que sufrí mucho en mis primeros finales Y todo fue por el fútbol Pero el Ney es muy bueno jugando eh. Nunca me invitó a ver las retas Pero a lo que vi de sus videos sí, sí se defienden las retillas Así que si alguien por ahí Invítelo a jugar a Miamix. Y dice, un recuerdo juntos fue cuando fuimos a grabar a la playa atrás de galerías y la ola del mar. Se llevó todo y casi perdemos las cámaras y acabamos todos mojados de los pies y ya no pudimos grabar. Sí, no manches, te digo que esto para los ojos de mi tierra fue todo un rollo. Ese día estábamos a punto de grabar ahí en la playa, o sea, también tú a quién se le ocurre ir a grabar en pleno mar de fondo. Estábamos ahí preparando la cámara para empezar. Ah, ojo, ahí tienes u oído, (risa) tienes que checar tu equipo, porque ese día yo no llevaba la batería, o sea, la puse a cargar toda la noche y ya cuando llego ahí a, a la locación que no tenía la batería Así que llevaba este, la GoPro y dije, pues ya, total, con la GoPro la armamos. Pero en eso que nos llega una ola y se lleva todo. De verdad, se llevó la mochila, el rebotador, los guiones. Y ahí andamos corriendo. O sea, yo me acuerdo que me levanté en friega para que no se mojara mi cara Porque imagínate, hombre, ahí me iba a costar otro ojo, un riñón o qué sé yo. Así que, ojo ahí, amigos, pendientes, dice mi gente. Pero sí qué buen recuerdo, ¿eh? Ya ven todo lo que hace uno por salvar el evento. Y ahora el siguiente recuerdo es con Emily. Siempre con ella me decían que éramos gemelas. Dice, un recuerdo bueno de la universidad. Creo no son tantos. Ya que, ah, sí, ella, ella me abandonó. Me acuerdo, creo que se salió en tercer semestre o cuarto. Pero se fue. Y está muy chido, ¿eh? Porque, porque se salió para seguir estudiando otra carrera. A ella le, le gusta mucho la foto. Y así que siento que ahí se pulió más. Y, y se abrió. Y ahorita de verdad, vean sus fotos y están muy rifadas. Aparte que ya hace presets para el Lightroom. Uh, ok, dice. Un recuerdo bueno de la universidad, creo no son tantos, pero conservo algunos y uno de ellos fue el gran viaje a Puebla por parte de la misma universidad. Creo que jamás había hecho un viaje tan intenso, divertido, arriesgado y súper loco como ese. convivir con todos los compañeros de la misma carrera en la que estudiaba fue épico y muy bonito a la vez. Y pues bueno, recuerdo con la carencita, tuve un montón y en el más cool fue aventarnos un proyecto de la materia de administración de empresas en una noche entera. ...y sin poder dormir más que 5 minutitos cada una para no dejar de avanzar en el mendigo proyecto... ...que claro, como buenas estudiantes dejamos hasta el final. Ese día nos la rifamos con la ayuda de nuestro fiel amigo Paco... ...que estudiaba la carrera de administración, creo que sin su ayuda no lo hubiéramos armado tan chido... ...pero lo mejor o quizás peor de esto es que literal nos fuimos en vivo al día siguiente a presentarle al profesor nuestro trabajo... Y no podíamos con nuestras almas ya, de verdad porque esa semana fue de puras entregas así que ya se imaginarán, eso estuvo aún más mortal, pero como todo, y eso lo logramos, no me acuerdo si sacamos un 8 o un 9 bueno, yo sí me acuerdo, sacamos un 9 y ya después dice todo lo sacamos de la manga y en realidad sí estuvo súper chapa nuestro trabajo pero el maestro o nos quería mucho o nos vio muy fregadas con todas las desveladas que traíamos esos días, creo jamás olvidaré esa historia, sí es cierto esto que dice la Emily, va a ver, primero eh, habla del viaje a la de la universidad que hicimos a Puebla yo me acuerdo que las llevé a ella y a Meli al barrio de los sapos así que si alguien escucha esto y es de por allá ellos, yo dije, sí, obvio, conozco todo Puebla pero no manches, ya de noche yo ya no veo así que qué bueno que bueno, me di cuenta que ahí sí confían mucho en mí pero qué mala onda porque ya no supe después para dónde darle pero nada que un taxi seguro no lo pudiera resolver y con la historia esta de, de nuestro trabajo final ya ven, les digo hay que saber organizarse. Ese sí trabajó así de plano, me acuerdo. Ella vino a mi casa y también Paco y ahí estuvimos toda la noche. O sea, era de... Ah, ya no podíamos con nuestras almas. Y al final llegamos y... Ah, sí, profe, mire, aquí está la presentación, todo el rollo. Y sí, pasamos con nueve. Y ya me acuerdo que cuando dijo, ok, felicidades, ya se pueden ir. Uf, no, yo llegué a mi casa a dormir. Eran como a las tres de la tarde y desperté hasta el otro día. Porque esto sí fue todo un reto mortal ese, ese proyecto. Otro de mis amigos también que, uff, de la universidad que era como uf, chido, 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 es el Cristian el Shinigami. Y también le pedí que me compartiera uno de estos recuerdos y me dice así: Tengo un recuerdo universitario, pero no lo considero malo, pero sí molesto con un maestro. Yo recién ganaba una beca para estudiar. Cine documental y tenía que faltar ciertos días cada mes. Apoyaba a mi equipo haciendo todo el material gráfico, videos, etcétera. Y yo cuando inició esto, eh, le hablé al maestro y me dijo que estaba genial. Al finalizar, la materia me dijo que solo me estaba montando al trabajo de mis compañeros sin hacer nada. Cuando quedamos? ¿Cuáles serían mis partes? Y lo hice. Del enojo, preferí no contestar y al día siguiente me dijo, te daré una oportunidad... Hacer un examen para recuperarte mañana. Yo tenía que salir al día siguiente para mis clases de cine y se enojó. Dijo que escogiera qué es lo más importante para mí. Ya como último comentario le dije, claro que me voy, esta beca es difícil de obtener, la carrera la puedo terminar aquí o en cualquier otra universidad. Me salí de la universidad, incluso una vez grabando me lo encontré y me sonrió con felicidades. No le guardo rencor, creo que fue parte de ese empujón que ocupé para hacer más cosas que quería. Cabe aclarar que de verdad, Christian es de las personas más talentosas para estos trabajos audiovisuales. Y de verdad que se haya ganado una beca está fregoncísimo. O sea, sí, pues dile adiós a la universidad y vete a luchar por tus sueños. Cabe aclarar que debes de tener prioridades. O quieres acabar la universidad o quieres seguir luchando y más si te brindan una beca para cine documental. Así que mi amigo Cristian se fue a estudiar cine documental y ya de ahí regresó a estudiar la universidad, pero ya no en nuestra escuela, sino a otra. Y ahora sí, dice el recuerdo que tengo con Karen. Recuerdos contigo hay tantos que no sabría ni cómo acomodarlos Cuando fuimos al Jardín Botánico con tu gema intentando ser youtuber, Si es cierto, intentamos ser youtubers Les voy a compartir un videito después de Cuando la Emily, el Christian y yo intentamos ser youtubers Porque ya no queríamos la universidad Y apenas íbamos en segundo semestre Dice, la invención del pompa shot. Ah, el pompa shot, ya sabes, en fotografía hay planos y nos dimos cuenta de que los fotógrafos de por aquí, ya sabes, ellos siempre tienen este este nuevo plano que nosotros creamos que es el pompa shot, o sea, tomarle fotos a las pompas de las niñas. Y dice, todas las pláticas que teníamos fuiste parte de ese selecto grupo que hace que recuerde la universidad como algo especial. Porque más allá de anécdotas, de clases, que también hubo muchas, creo que las más importantes fueron las que sucedían fuera de esas clases. Me acuerdo que los jueves nos íbamos a las promociones de los helados 2x1 con la Emily. Nos queríamos llevar a la Meli, pero la Meli siempre se agüitaba decía, no, ya me voy, y nos dejaba. Y ya por último y no menos importante, también le pedí a Carla que me compartiera algún recuerdo y ella nos comparte lo siguiente... Recuerdo que la universidad fue una etapa bien difícil porque en el camino muchas veces me tuve que retar y afrontar miedos enormes como asumir más responsabilidades. Asimismo, cada semestre descubría nuevas ramas que me interesaban y al mismo tiempo me confundían porque no sabía por cuál decidirme pero el trabajar y estudiar me ayudó mucho lo más padre es que en el camino conocí a cuatro seres maravillosos cuyas perspectivas de la vida influyeron de manera positiva en mí sus críticas fueron de gran aporte y soporte y hasta la fecha recuerdo que éramos la generación problemática porque jamás nos dejamos y siempre, aunque nos emberrincháramos demostramos que sí podíamos con nuestros trabajos de los que los maestros juraban que no teníamos capacidad y ahí entras tú, recuerdo que en varias ocasiones intentaste quedar al frente de programas de radio, no te lo permitieron. Sí es cierto, la Carla de verdad era como la mamá del grupo, siempre que teníamos o, o nos sentíamos mal íbamos con ella, y ella nos aconsejaba y ahí llorando, me acuerdo, en los comedores. Bueno, continúo, <risa> ah, quedaste a intentar en un programa de radio y no te lo permitieron, aunque el grupo decía que sí. Aún así no te rendiste y aunque estabas como un poco lejos, al menos en la uni, luchaste por alcanzar tu sueño, Lo que más recuerdo es que nos tomamos mucho en cuenta sobre qué trabajar para mejorar. Y esto es lo que te digo, no es nada más hablar, sonreír, sino... Carla de verdad tiene una habilidad sorprendente para dirigir y producir. Y ella nos decía, ok, sonríe más, te escuchas mejor, pero puedes hacerlo bien, hazlo de nuevo. Y eso es muy chido de ella. Se podría decir que aunque se presentan varios caminos, al final la vida te conduce por el adecuado. Aunque este no sea precisamente un verde sendero... Pero al final llegas al destino. Eso sí, está muy reflexivo aquí. La carla ya me va a hacer llorar, como siempre. Pero sí, o sea, debes de tener en claro tus tus metas. Y sobre todo, vas a ver que si tú te lo propones, ahí va, ahí va a estar. Solamente es cuestión de que la vida a veces te lleva para la derecha cuando quieres tú ir tú para la izquierda. Pero el chiste es llegar al objetivo. Ay, amigos, pues qué bellas historias y momentos. Creo que necesitaría otros cuatro años para hacer memoria de las aventuras que me aventé con toda esta chaviza. Así que solamente puedo decir que muchas muchas gracias Y gracias también a ti por escuchar todo esto Espero que te sirva de algo Y haberte entretenido con estas carenaventuras O como dice un amigo por ahí, carenciadas Por último te comparto un párrafo que me ha encantado siempre Que lo vi en la universidad, en estas clases de Aru En las playeras, en los pósters, Así que haz lo tuyo No hay nada más práctico que encontrar a Dios Es decir, enamorarse rotundamente y sin ver atrás Aquello de lo que te enamores, lo que arrebate tu imaginación, afectará todo. Determinará lo que te haga levantar por la mañana, lo que harás con tus atardeceres, cómo pases tus fines de semana, lo que leas, a quien conozcas, lo que te rompa el corazón y lo que te llene de asombro con alegría y agradecimiento. Enamórate, permanece enamorado y esto lo decidirá todo. Pedro Arrupe